0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. ¿Cómo están todos? Yo soy Osotrava y aquí está Romina Sacre. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante. No sé si se dieron cuenta que la semana pasada entrevisté al expresidente Vicente Fox en mi podcast, el Cracks Podcast. Y bueno, eh, es la primera vez que me toca que me caiga un poco de hate. Y eh, normalmente digo yo tengo una comunidad súper buena onda. Nadie me tira mala onda. Pero ahora, pues, como con cualquier político, cayó hate. Y este y, y lo que quería era, bueno, platicar con alguien experto en... A ver, tú eres alguien que ha estado expuesta en redes sociales desde con púrpura, haciendo tus propias cosas, Romina Media y ahora pues estás con tu nuevo proyecto, no ya sensibles y chingonas y muy directamente exponiéndote a, a ser alguien que es diferente, que es eh, original, que es única tocando temas que de repente a la gente no le caen tan bien y, y eso es lo que a, a mí se me hace que te hace tan especial, tan increíble y, y tan diferente pero seguramente a lo largo de estos años de vida pública te has topado con situaciones en las que pues tal vez lo que dices no cae tan bien. Y entonces yo lo que quiero platicar contigo y después me encantaría sumar a más gente aquí es a ver qué tanto Gary Vaynerchuk dice que si no has hecho enojar a alguien antes de las 12 del día, no estás produciendo suficiente contenido. Es decir, este no está haciendo... Eh, valientes, lo suficientemente valiente o abriendo eh, diferentes temas de comunicación como para generar viralidad, para generar mucho más alcance. ¿Qué tanto la polémica? ¿Qué tanto vale la pena o qué tanto es una buena estrategia para crecer?
1: Mira, yo creo que lo, lo principal es tener clarísimo por qué haces lo que haces todos los días. Um, hay gente que usa las redes sociales únicamente para justamente lo que tú dices. No para generar una conversación, no para eh, plantar una duda, no para que los demás eh, se cuestionen o para aportarle algo a su comunidad, simplemente eh, porque puedo y entonces arma un desmadre en redes sociales. Yo no sé cómo le hacen, porque las veces que yo... Eh, me he metido a opinar eh, desde un lado pues, más de, de enojo, de que algo no me parece. Se hace una ola enorme que de pronto digo ¿en qué momento decidí que era buena idea? Pero yo creo que uno, siempre hay que hacerse responsable de lo que uno postea y dos, que no te dé miedo alzar la voz cuando no estás de acuerdo con algo. ¿Por qué? Porque porque si tienes una plataforma donde te siguen muchas personas o miles de personas, tienes eh, tienes que decir algo al respecto cuando no eh, cuando algo a ti te duele. Eh, obviamente también creemos que la única responsabilidad no la tienen esas personas con miles y millones de followers cuando en realidad yo creo que... Todo mundo, aunque te sigan tres personas, tu abuelita, tu hermano y tu mamá, eh, están escuchando lo que dices. Y si no estás generando un ambiente positivo o un ambiente eh, para generar una conciencia, yo no sé qué estás haciendo en redes sociales. Eh, en efecto, me he metido en, en, en varias polémicas. Eh, últimamente, más cuando expreso eh, mi... Enojo ante el gobierno de este país y que es lo que te acaba de suceder ahorita, ¿no? Que en el momento en el que tú dices algo acerca de la política o, o que no estás conforme con algo, eh, los demás empiezan a atacarte, porque ¿quién eres tú, no? ¿Quién te crees tú? Tú quédate haciendo tu página y tu podcast y tu libro y porfa, aquí no te metas demasiado. Y Creo que el ataque viene mucho más cuando eres mujer. Y esto no viene desde un lado de victimización, porque cero lo soy. Pero no les gusta cuando las mujeres decimos que algo no nos parece. Y eso ha sido también parte del por qué hay mucha gente que seguramente le caigo mal, ¿no? Porque siempre hay algo por lo cual te quieren atacar. Pero yo prefiero esto, yo prefiero alzar la voz, eh, incomodar, que quedarme callada y ser una más de estas señoritas del internet, cada quien hace lo que quiere, pero que solamente se basa en su imagen, en quedar bien, en decir lo correcto.
0: Estoy de acuerdo que creo que tienes que mantener tu libertad de expresión, pero vámonos a, a pensar un poquito en, gente que usa la polémica literal como extra como estrategia como estrategia y justo claro. esta semana oí a dos personas que hablaban de eso no uno es eh, mao nieto por ejemplo no me acuerdo en el podcast de quién estuvo pero hablaba uh -huh. y, y creo que los comediantes aprovechan mucho esto no todo lo que dicen es pues, para hacer reír a unos que invariablemente va a ser enojar a otros y entonces mao nieto agarraba y decía Oye, eh, yo no me imagino a Carlos Slim echándote hate eh, por algo que dijiste, ¿no? de yo tengo más dinero que tú. O sea, lo que él decía es la gente que te echa hate es o, o gente que te sigue, que de repente no le cayó algo bien de ti o alguien que hace lo mismo que tú, pero que se siente que está en un nivel más abajo y lo que te trata es de jalar aquí, a jalar para abajo a, a o para reducirte a ti o para cobrar un poquito de importancia. Mucha gente que se engancha como digamos este la gente que de repente demanda o inventa chismes de, de alguien que tiene un poquito más de fama o de atención para cobrar un poquito de importancia. Y por otro lado, o oh, escuché a Chumel con Roberto Martínez y Chumel decía, oye, la comedia debería de ser espacio abierto, no? Es como decía Roberto que en el en el UFC se vale que dos mujeres se agarren a madrazos, ¿no? Porque están dentro de un octágono y es parte del contexto. Y que, que en la comedia, pues hablar de no sé, o sea, niños enfermos o política o lo que sea, se vale porque es el contexto de, de pues de generar esta es, esta conversación tal vez un poquito más polarizada. Entonces, o sea, hay gente que sí ha vivido de, de generar política. Conozco a mucha gente que simplemente se sube a trenes con opiniones medio eh, controversiales para ver si, si brillan ¿no? si saltan. ¿Tú, o sea, has alguna vez estado tentada a hacer algo simplemente para subirte un tren y que tal vez jalar algo de atención, no por ego, sino tal vez hasta por construir tu marca?
1: La verdad no, pero porque a mí se me hace muy desgastante. Admiro a la gente que sea lo que, 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 que haga eso y que sea lo único que se dedica. Eh, definitivamente yo no quiero que mis redes sociales sean un espacio donde eh, generen este ambiente negativo. Y de hecho, en Instagram, la verdad es que la mayoría de los comentarios que me llegan, como a ti seguramente, son comentarios súper positivos y que si alguien tiene algo que decirme, lo dice de una forma súper respetuosa y generalmente podría ser una crítica constructiva, ¿no? Un, una sugerencia de cómo podría yo hacer las cosas. Obviamente hay unas personas que claro que sí, las escucho, hay otras personas que digo, no. Eh, por ejemplo, eh, me caía mucho más hate en, eh, en mi proyecto pasado en Púrpura, pero lo que hicimos Juan Pablo y yo, mi ex socio, después de que, era impresionante la cantidad de mensajes que nos llegaban. Y la primera vez que les... Una disculpa a todas las personas que están aquí se ofenden eh, por las malas palabras, pero eh, ¿puedo decirlo sí, verdad Bueno, ya dije varias.
0: Pues yo creo que sí.
1: Okay. Eh, la primera vez que leí en Facebook en el Facebook de Púrpura eh, pinche vieja pendeja ¿Quién te crees? diciendo y bla, bla, bla y así. Me insultaron chingón. Y lo leí y la verdad es que sí me dolió. Y yo sé que la gente podría decir, ay, pero ¿por qué te duelen y conoces a esa persona que se te resvale. No, porque se están metiendo contigo y con tu trabajo. Eh, y entonces lo que hicimos, Juan Pablo y yo, eh, lo que hacíamos era que a fin de mes teníamos una sección en púrpura que se llamaba fanmail Entonces juntábamos mm, todos los mensajes me, de odio. Me tocó,
0: me tocó verla alguna vez.
1: Sí, sí, sí. Y entonces juntábamos todos los mensajes de odio Primero el escrito y entonces poníamos así como el screenshot del, de la persona, o sea, nos hacíamos nuestra chamba de meternos al Facebook y ver quién era esta persona y entonces le, le respondíamos así de, querido Sinclair, este siempre me acuerdo porque ese fue el que me puso prendeja, me acuerdo que nos metimos a su Facebook y güey indagamos así las fotos de peor se veía. Y lo pusimos en púrpura y, pues, digamos, querido Sinclair, qué mal que no te guste lo que hacemos, de verdad, una disculpa. Estamos considerando encerrar esta página porque, pues, como bien tú lo pusiste, la verdad, bien pendeja. Y entonces empezamos a trolear a todos de regreso. Te juro, eso, no sabes lo, lo, lo cabrón que funcionó, porque la gente dejó de hatearnos. Como lo, nosotros también los exponíamos, dijeron, no, pues, no, mejor, mejor ya me quedo callado. Eh, y era muy divertido para nosotros pero creo que desde ese entonces la verdad no me tomo tanto el tiempo de pues sí de, de darle importancia a estas personas porque justo eh, pues a veces no tengo tanto tiempo y preferiría contestarle a alguien que me puso algo positivo o que le gustó mi libro etcétera que alguien que solamente está detrás de una computadora escudándose eh, con mucha envidia porque hay muy pocas personas que se atreven a hacer, ¿no? Y a hacer eh, lo que quieren y eso a muchas personas les duele porque les encantaría estar allí eh, diciendo lo que opinan y lo que piensan. Pero pues
0: esa, no, no esa se atreven. Que es como y es la, muy valiente. Es como la segunda parte de la pregunta de hoy, ¿no? O sea, okay. Okay, ¿qué haces? Ok, usas usas la polémica como estrategia de crecimiento, como estrategia de promoción. Tú ya me dijiste que no. Y no, ciertamente hay gente que lo hace y lo hace muy bien y tiene millones de seguidores a base de encabronar a gente. Y hay <risa> eh, y hay gente que no lo usa y hay gente que lo usa mal y hay gente que lo usa sin querer y se ve eh, envuelto. Digo, Por ahí tienes a, a, a N cantidad de celebrities, influencers, de hoy que se crearon a base de un sex tape, no? Eh, por otro lado, uh -huh. tenemos la parte de cómo manejar el hate y tú bien estás diciendo, bueno, pues nosotros respondimos con la propia medicina, no? Porque qué es lo que pasa en el internet? Todo el mundo pues, se esconde, son gente sin nombre detrás de un username o de un handle que es muy fácil eh, lastimar o hasta ofender o hasta atacar sin, sin ninguna consecuencia, no? Tú ahí, les uh -huh. diste una consecuencia y, y ciertamente hay gente que se engancha muchísimo. A mí lo que me pasó esta semana y lo estaba platicando, digo, no, no es no, que no, llegaron carretas de hate, pero sí, o sea, gente que me, me decía, vaya, me voy a dejar de seguir, vendido, no, uh -huh. una basura, todo lo que haces uh -huh. es una basura. y y, y la verdad verdad es que y bueno, justo como me mi mi esposa, ver ver, eso compáralo con con los camiones de de comentarios positivos hasta de gente a la que no le gustó la entrevista y que eso es lo que a mí, a mí me fascinó no pero pues como perfeccionista que soy de repente me enfoco en las áreas de mejora o ¿no? como podría no. yo ponerlo muy bonito o en el, el, el negrito en el arroz no
1: y al final del día eres una persona que tiene sentimientos es imposible que alguien diga no a mí nunca me afecta lo que dicen de mí obviamente no sí a todo el mundo le afecta
0: entonces qué haces en esos sentidos no y yo al principio cometí el error de medio impulsivamente pues responder no. pues no lo oigas ya sabes y entonces de ahí nada más les das oh, este cuerdita y ah el ego no sé qué no sé cuánto hasta que mi elección fue darle like a los comentarios de hate obviamente no borrarlos uh -huh. ni censurar ni nada pero darle like hay algunos que a los que la demás gente se le metió a, a pues no voy a decir a defenderme, pero argumentar a, a mi favor, por decirlo así. Y otros uh -huh. que pues, ahí los dejaron y también corrieron con algunos otros eh, personas que, que estaban de acuerdo. Tú entonces optaste por exhibirlos, no, por ahora sí que pegarles de regreso con su propia medicina. ¿Hoy sigues haciendo lo mismo? ¿Hoy qué haces cuando te topas con una situación de hate? Me atrevo a
1: platicar algo que me sucedió hace no, como dos meses. Eh, Dulce María uh -huh. eh, la actriz y cantante subió a su Instagram eh, una publicación en contra de las corridas de toros
2: mm.
0: esa es otra eh, que también no. me llegó cuando entrevisté a Gerardo Galla, que fue torero uh -huh. creo que hace 20 años y bueno igual que, que mierda okay. de persona
1: ah, exacto, bueno Dulce María sube esta publicación a Instagram eh, ella trabaja con PETA y entonces yo le pongo en los comentarios eh, aplausos porque te unas a estas causas, este, felicidades por alzar la voz a favor de los animales, etcétera. Y entonces recibo un comentario, <ríe> que aparte me taguean de eh, un güey que además era amigo de los amigos de mi hermana, o sea, lo conozco. Eh, hace muchos años no lo veo, pero lo conozco. Y pone un comentario tipo #tagué a alguien, te voy a inventar, no, arroba eh, José Joselito, arroba José Joselito. Mientras personas como Romina Sacre, Aislinder, Eugenio Derbez, y esta Dulce María eh, estén en contra de los toros, nosotros estamos del otro lado. Eh, porque personajes como Mario Vargas Llosa, Pablo Picasso, eh, amaban a los toros. Entonces, me pelució entonces, yo, ay, sí para que veas, justo como tú dices, me enganché, eh, error, pero después estuvo bien, porque dije, güey, ¿quién se cree? Haciendo peluciándome, así como de esta vieja tonta, ¿no? Que no sabe nada, solamente screenshot, ¿no? A su comentario, y subo yo a mi Instagram, el, pues, mi opinión acerca de las corridas de toros, y puse... A mí se me hace el evento más mamador de México y se me hace increíble que en el 2021 esto siga siendo una forma de entretenimiento. Me vale madre si eres torero. Esta es mi opinión. Y entonces obviamente pongo el, el screenshot de este güey y lo tagueo. No sabes la cantidad de mensajes que le llegaron a este güey. No fue mi intención que le escribieran, pero al grado que me mandó un mensaje por WhatsApp porque le dieron mi teléfono a mi hijo, te pido por favor que ya, o sea, ya, como fiesta en paz. Y yo, es que yo no empecé, ¿Entonces <risa> empezaste, te llevas, te aguantas, tú me peluceaste primero a mí, pues te la regresé, cabrón. Eh, pero bueno, el punto es que ya, eh, todo mundo le dijo cosas horribles a él, porque él también se puso de pechito, y aparte me puso un comentario tipo, te invito a las granjas para que veas. ¿Cómo tratamos a los toros? Y yo, ¿qué no te estás dando cuenta que soy pro animales? No quiero ir a tus granjas, compañero. Está perfecto. Pero no empieces a mí aquí a minimizarme. Entonces, bueno, también fue, fue mi ego y fue mi enojo. Pero yo creo que le quedó muy claro que, que me iba a defender.
0: Sí, bueno, hablando de ego y de enojo y de ser seres humanos que sentimos, y estaba leyendo el libro de Brené Brown, de Dare to Lead, ¿no? uh -huh. Y ella habla de, de cómo, pues obviamente le daba miedo estar en una, eh, dar conferencias y cómo se comparaba con toda la gente del público y ella sentía que no tenía nada que aportar y justo eh, comenta cómo hay gente que le empezó a dar retroalimentación no y habla de que una frase que a ella le fascina, Viene de un eh, discurso que dio Roosevelt en la Sorbonne en Francia y es un discurso famosísimo que se llama The Man in the Arena, ¿no? el hombre en la arena y que el concepto es un discurso larguísimo, pero lo que habla es a mí no me interesa nadie que está en los eh, o la opinión de nadie que está en los asientos baratos. Sabes? O sea, si no uh -huh. eres alguien que está poniéndose en la línea, intentando las cosas, haciendo uh -huh. cosas diferentes y, y jugando en la misma arena que yo, entonces tu opinión me tiene completamente sin cuidado. Y y Brené Brown habla de un ejercicio y habla de este ejercicio del, del cuadro de los 5 centímetros y dice que cortes un papel de 5 centímetros por lado y en este papel que es muy chiquito escribas los nombres de la gente de la que en realidad te importa su opinión claro. y, y básicamente pues es muy poca gente no entonces te hace hacer este ejercicio de priorización y de edición de tus relaciones y dice que una vez que tengas este 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 papelito con los nombres de la gente hagas algo para conectar con ellos no o sea eh, oye les mandes un whatsapp les hables les digas oye nada más quiero decirte que te agradezco estar ahí para para mí siempre que agradezco tu opinión. Que ojo, eh no significa que en este papelito tiene que haber pura gente que te diga que sí, que siempre estás de acuerdo y no, no es tu porrista personal. Es alguien que tiene el valor y el conocimiento de lo que estás haciendo como para resaltar que que tal vez estás haciendo las cosas mal y para eh, hacerte notar que tienes un espacio para mejora. Eh, tú cómo le haces para entonces separar. De el mensaje de, de quién viene, ¿me entiendes? O sea, y entender que hay ciertos mensajes que sinceramente no tienes ni siquiera para qué estarlos leyendo. Filtras tus DMs, por ejemplo, María Ariza, digo no porque le llegue hate, pero, pero seguramente le llegan muchísimos mails. Su, su equipo lee todos los mails que le llegan antes de que ella los lea, ¿no? o sea, ya, ya tiene un filtro. Y, y muchos equipos de redes sociales pues obviamente tienen a alguien que lee los mensajes, y para alguien que está generando polémica, puta, pues estar leyendo hate todo el día puedes llegar a ser desgastante, ¿no?
1: Pero yo creo que es lo mismo que si te la vivieras leyendo lo magnífica que eres es que siento que es igual, porque se vuelve también muy eh, muy ególata y lo que acabas de decir de hay que escuchar a las personas que realmente te importan y a las personas que respetas. Creo que de ahí parte todo. Yo pido muchas opiniones, pero de personas que, que admiro, que respeto, que estoy eh, dispuesta a escuchar una opinión honesta, una, una opinión directa, aunque no, me, ya sabes, aunque no me apapachen demasiado, porque necesito eso yo para crecer. Pero, por ejemplo, esto que mencionas de los DMs, yo sí leo casi todo lo que me llega a mi Instagram, casi, porque hay veces que pues no, no me da mucho tiempo, pero eh, siento que, que también es, es increíble recibir estos mensajes padres y buenos, pero no debes de basar tampoco toda tu vida o tu chamba solamente porque los demás te dicen que, que eres lo máximo y que nunca cambies. Al contrario, quieres que también la gente te diga su opinión honesta y su opinión real. Y no, creo que un, un gran error es también rodearse de pura banda que justo, ¿no? Que, que, que te fanea y que eres así como lo máximo del mundo y es romina nadie lo hace como tú. No es cierto. Creo que no. Tengo millones de cosas que tengo que mejorar. Eh, pero, por ejemplo, algo que no he hecho y que no voy a hacer es leer las opiniones y los reviews de mi libro. No El otro día también, me ¿no? preguntaron que si los leía. No. Leo leo lo que me llega de mi Instagram, que me ponen, ay, me gustó tu libro, o la gente que lo sube, etcétera. Pero no me voy a meter a Amazon a leer los reviews de mi libro. No.
0: Eso, <risa> eso mismo si dice, dijo Tim Ferris ¿no? que dejó de leer ¿no? los reviews de sus libros.
1: No, creo que no. No quiero que cambie eh, lo orgullosa que estoy de lo que escribí, Um, y no porque crea que no mames, no existe un libro más increíble en el mundo, no, 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 pero es mi libro y lo escribí con toda la honestidad y si hay gente que no le gustó está en todo su derecho y si hay gente que le, le encantó también, que increíble pero no quiero que eso influya en mi manera de crear me importa lo que opine mi editora me importa lo que opine um, a lo mejor y sí, neta eh, no sé, la gente que, que admiro y respeto que me diga, oye, creo que podrías mejorar en esto, pero, pero no de alguien que ni siquiera conozco. Porque no tienen que conectar con todo lo que haces. Claro. Pavo
0: tiene una agencia que ayuda a a empresarios o a generadores de contenido a monetizar a través de cursos en línea, no? Y ciertamente tiene a muchas personas que eran del mundo de los negocios reales. Por ejemplo, tiene como cliente hablando ángulo que eh, es un desarrollador inmobiliario de Guadalajara que eh, ha crecido muchísimo a través de, de redes, ¿no? En los últimos meses. O sea, ha hecho muchas cosas eh, que cuando creces tan rápido, muy probablemente a muchos les está cayendo muy bien y a muchos les está cayendo muy mal. Y no sé, Pavo, con esa visibilidad que tienes tú de no solo de Brando, sino de muchas otras personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que manejan ellos? este tipo de situaciones. ¿Cómo manejan la polémica, si la usan o si les has recomendado usarla, o cómo manejan ellos eh, la, la retroalimentación negativa o agresiva de alguna manera?
2: El primer punto es que en cuanto te sales de tu zona de confort, de influencia, sabemos que es cuando empiezan a caer opiniones que pueden ser contrarias a tu manera de ver las cosas. Entonces, por lo general... Cuando empiezas a, a recibir esas críticas, yo creo que es una buena señal del crecimiento que estás teniendo por multiplicar tu influencia no de entrada. Y por otro lado, creo que hay que entender que pues, las personas somos muy cobardes en general atrás de la pantalla. ¿no? Es muy fácil eh, que seamos agresivos, que seamos ofensivos y que... Nos, nos gusta dar una opinión sin que nadie nos lo esté pidiendo. Entonces, mi experiencia es que primero debemos ser conscientes de tomarnos los comentarios de donde vienen. Y por otro lado, cuando las personas se dan cuenta de que tú lees esos comentarios y los respondes, les puede cambiar un poquito la manera de hablar. ¿no? Y sobre todo, saber responder con amor ante el odio, aunque suene muy romántico, cuando a ti te tira alguien y a nosotros nos ha pasado, a ver, tenemos transmisiones con 16.000 personas en vivo y de repente se puede volver muy, muy dura la conversación, pero cuando tú respondes de manera tranquila y las personas se dan cuenta de que hay gente detrás de esos mensajes, les cambia un poquito el chip. Es un poquito la experiencia que tenemos nosotros. Eso que dices
0: es, es bien interesante porque de repente la gente cree que le está hablando una máquina ¿no? y, y que nadie va a leer claro. lo que dicen. Y justo no me acuerdo quién oí que contestaba a sus mensajes y justo le decían, ay, ay, perdón, la verdad es que soy súper fan tuyo y me encanta lo que haces y lo único que quería era un poco de atención tuya. Entonces como que esa humanización del mensaje me parece que es una buena estrategia, ¿no? sin engancharte. Eh, o sea, creo que necesitas mucha disciplina para responder con amor al odio también, a veces, sobre todo cuando estás enrollado en tantas cosas, ¿no? Yo he estado también en, en lives muy grandes donde, sobre todo, por ejemplo, en temas de lanzamiento, ¿no? Estás haciendo un lanzamiento de un curso en el que llevas dando mucho contenido gratuito y de repente hay un momento en el que cambias la conversación a una oportunidad de venta, una oferta. Uta, o sea el, el odio de la gente que siente que, que, que tal vez estás abusando de su confianza puede en esos momentos si estás leyendo el chat en vivo de sacarte de balance muy muy cañón ¿no? entonces yo he optado por en esos momentos en vivo tal vez evitar cualquier retroalimentación pero ni siquiera de solo de chat no a veces no quiero ni saber a cuánta gente le estoy hablando Gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias, Romy, eh, por tu sabiduría, por tu apoyo.
1: Gracias, Oso.
0: Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio. Mi meta es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes. Y si me quieres ayudar a lograrla, lo mejor que puedes hacer es seguirme en Spotify y dejar una reseña en Apple Podcasts para así subir en ese ranking.